0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友刚刚收听的这首歌曲是 Jamie 刘轩怡所演唱的《X》。好啦，《超级美食家》今天带大家继续玩台南哦。呃，在上一集的时候，听众朋友知道这次去台南有一个最主要的目的，就是呢我们要吃两家。好、哦。连续吃两家台南最有名的两家台菜餐厅，一家呢就是之味，一家就是阿霞饭店。可是呢，下了台南之后，怎么可能那么轻松？要去看的东西好多，先带大家去看热闹的。因为呢，这次呢住在台南精英酒店，在上一集呢也跟大家分享他们这个铁板烧主厨。非常有创意又很独特的铁板烧料理，影片已经上传到王瑞瑶的超级美食家，或者是超级美食家的王瑞瑶的 FB 跟 YouTube 频道哈。而且呢，现在都剪成短影片，大家可以快速看到这些料理，像是这种剪影一般快速快速哈。哎，我觉得抖音真的好厉害。你不觉得吗？我觉得那个抖音一流行之后、啊，哈，全部都改变了这个影片的趋势了。我自己也是啊，我其实是不得不被迫拍短影片。虽然我都觉得短影片，呃，好像我打一个哈欠就结束了，好这样子的状态。可是看起来短影片还是比较吸睛。好。呃，吃完饭之后呢，那天下午，呃，就杀去了一个地方。这个地方叫做知识官邸故事馆。知识是什么？听众朋友，我们讲知识，知识都会听到东京都知识，对不对？会听到这样子嘛？的确没有错。知识官邸故事馆这个建筑物，就是一百年前的呃台南市政府。好，台南市政府很有趣的一栋建筑、欸，哎，一百年刚刚好一百年、欸，哎，一百年前的时候，这里发生了一件大事，什么大事？就是那个时候的皇太子裕仁皇太子跑到台湾来视察，跑到台湾来视察，而且他们有一个名字叫东宫行启，东宫就是还没有变成皇帝，呃，就是呃这个。就是就是，反正就是就是太子的意思了哈。东宫行起，我给大家看一下这栋建筑。这栋建筑其实啊、呃、很漂亮，而且这栋建筑有一种洋风。我们那天呢去了之后呢，呃有一个东西被我们一下就被我吸引住了，就是说哈、啊、要进到哈。啊这栋建筑的二楼限重三十四人，我给大家看这个牌子，就是你上去哦，不可以超过三十四人呐。哈，为什么怕它会垮下来，怕它会坏掉？哈，就表示这个建筑是一个木造建筑，而且盖有黏土。那我要稍微介绍一下这个建筑现在目前为止的布置哈。呃，它的一楼，它的一楼是，应该是讲说它这个建筑哈、啊。呃，被开发大概有十年左右了哈，呃，可是最近它的这个声量比较高，是因为台南精英酒店进驻了哈，进驻之后在里面呢做了一个呃小小的轻食馆，里面有卖呃饮料跟呃调酒哈。呃呃，调酒比较比较厉害啦，因为他们家的调酒就找了他们家厉害的调酒师傅回来，回来之后呢，就做了各式各样的调酒。我那天哦，因为太分心了，怎么说分心呢？本来是要去在里面吃猪排饭，吃咖喱饭。然后喝调酒，喝咖啡，然后喝那个很有复古情怀的那个颜色很漂亮的这个冰淇淋苏打水，还是冰淇淋汽水之类的这些饮料，大家去想一下哈，就是在呃，因为裕仁皇太子之后接位了，就变成。昭昭和昭和嘛哈，就开启了日本的另外一个年代昭和时代。那所以呢，在这个呃知识知识官邸纪念馆，它其实就把那个年代定住了。就是你走进这个建筑物里面，你好像就走进了这个昭和哈，然后甚至还包括一点点大正浪漫。呃，因为他那个时候是裕仁嘛，裕仁那个年代就是大正的年代，啊，所以在这里面呢，呃，除了一楼有故宫博物院，就很小很小的这个故宫博物院的欧米亚给的一个小小的这个商品店之外，哈，呃，一楼跟二楼大部分，哈、啊，都是呃、啊，应该是承租者他们从日本收来的那个年代的瓷器，大量的瓷器，哈、啊。呃，而且是可以买卖的，你看到了你就可以买哈。然后在二楼呢，甚至呢，还有一个展览间，一个小小的展览间哈。呃，然后呢，小小的展览间之外呢，还有一个像餐厅不置，一个像餐厅长桌一样，好像裕仁皇太子曾经在这里用餐的感觉。可是事实上，你去追他的历史哈，因为他有写在墙壁上，因为他一边就在介绍这栋建筑，然后一边就在介绍这个皇太子那年来到台湾十二天的行程，其中呢有一天就是住在。我刚才讲的这个地方，然后呢，可他并没有在这里吃东西，哈、哦，就是皇太子宴的那一餐是在台北宾馆，那所以呢，就有人在里面在爬书历史的，就说，呃，就是皇太子哦，就就像我们以前都在讲说，哎，这是蒋公行馆、欸，哎，有没有？我们其实在台湾会讲说，哎，这是蒋公行馆，我们去中国大陆去旅游的时候，也发现有很多蒋中正、孙中山、毛泽东的行馆，就是所谓领导人的行馆，好、哦，好多行馆，然后就。就就会发现说，裕仁皇太子来到台湾，然后呢，他所停留的、吃过饭的、睡觉的这些所谓的行馆，现在只剩下两个，一个就是台北宾馆，一个就是我现在要跟大家介绍的知识官邸。知识官邸，它是叫知识官邸生活馆，生活馆，呃。先讲吃的好了啦，哈，因为呢，呃，为什么会跑去？因为他们在这个二楼哈，就做了一个餐厅，一个长桌的餐厅。呃，他们也曾经想要复刻，就是复刻呢，这个裕仁皇太子来到台湾之后到底吃了什么？哈、哦，的确当时是有记录，而且是日文记录，会记录了他的一些菜色。可是就像我们现在在追溯以前的古老的料理一样，他只有菜名，什么都没有。那所以呢，那个时候呢，呃，这个生活。馆的呃负责人呢，就找来了阿霞饭店的吴建豪来复刻，好复刻这场呃这场呃这叫什么？他应该叫不叫御膳哈、哦？就是皇太子的料理。结果呢，还找了人来记录，就找了电视台来记录。可是吃完之后就觉得不对，好、哦、呃应该是讲说。呃，在台南吃跟在台北吃是不一样哈、哦，他们其实就要把那个时代的感觉做出来。那所以之后呢，他们又邀请了台南金逸酒店的卢伟强卢师傅，请他。重新复刻，好，就是复刻那一场盛宴。结果最后他们决定使用台南精英酒店复刻的皇太子盛宴。那如果你想要吃的话，当然可以，你可以去精英行馆，你可以精英酒店吃，也可以在芝士官邸吃。每一个人呃四千块吧，四千块有找吧，最便宜。最便宜，对啊，最便宜大概三千多块，因为连整套餐具什么都有讲究。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。<音>我是王仁瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》知识官邸生活馆，好好玩哦！我们在里面 shopping 花了快一万块，听众朋友一定会觉得很好玩。他说：“瑞瑶姐，你发生什么事嘞？”哎、欸，我也是这样觉得。我一开始我就讲说：“哎、欸，我要去这个知味台菜吃饭之前，还有一小段时间，我们就去知识官邸绕一绕。”好，因为在台南哦。呃，在最近这几年，都有把这些所谓的有历史的建筑开发出来，哈、啊，呃，开发出来之后，有的有好好经营，有的其实是还默默无闻嘛、啊。可是因为大家知道，因为有一些这种殖民的痕迹，有一种它其实就有不一样的风情，而且这个建筑物呢，虽然是木造，可是它有很。就是他有一一股阳气，哈，我要给大家看照片，因为呢，那天到了知识官邸的时候呢，就要跑到二楼去拍照哦。二楼拍照的时候呢，你就会发现，哇，他说啊，网红王美都在这里拍，诶，而且拍照的时候千万不要看镜头哦。现在大家如果有追上影片的话，就可以看到宝师傅，呃，依着栏杆，好，然后眼睛。眺望远处，好，这样子一个浪漫的照片。然后呢，也叫我上去拍一张这样子的照片，我自己都笑到不行。大家知道我很爱笑场嘛？就同样的场景，我也拍了一张，好。这个红砖墙，而且这红砖墙呢，并不是用这种呃简单的功法，好、哦，是用比较难的功法器，而且呢，还有所谓的拱门，很多拱门、回廊，哈、哦，这样子的意象。我给大家看一下一个比较广角，我跟宝师傅的合影。稍后呢，会把这些照片上传到王瑞瑶的超级美食家的脸书粉丝专业。大家就可以按图索骥。为什么会花那么多钱？听众朋友，是因为我们一进去之后就无法自拔了啦。为什么？因为呢，他收集了很多昭和年代那个年代的餐词。餐瓷哦，看到了之后怎么能够忍受呢？而且大家知道，在台北哦，尤其是在台北，如果你要买这个日本进口的餐瓷哦，动辄都很多钱。可是，在那里其实还好，因为那边有很多单品，比如说大家现在看到的这个有深度的椭圆形的这个深碗。椭圆形的，你也可以讲说它是鱼盘。这个鱼盘一千块不到哦。我一进到这个空间，我一下子我就看中这个鱼盘。而且呢，我自己呢在参观完之后，我才发现，在台湾早期大家不是都很喜欢说，哎、欸，有一个什么半桌的虾盘，有没有？家里都有虾盘。以前我阿妈在的时候也有虾盘，然后会用那种红色红的颜料在呃不是很白的这个陶土盘上面画虾子，还是画鱼。甚至还有画龙虾，然后呢，我那天逛完了之后，我才发现说，哎，这样子的呃一个方式，这个应该就是日剧时代留下来的。为什么呢？因为我放大这个盘子给大家看，你看它的颜料、它的笔法、它的布局，其实就是一样，一模一样，而只是我们的虾盘能画的更古朴。画得非常古朴，那所以我其实是联想到这个其实是源自于日本，这个其实于源自于日本。哎、欸，可是也不一定哦，搞不好听众朋友你会跟我讲说，哎、欸，我们家的这个虾盘哦，是祖先从福建带来的，是祖先从厦门带来的，其实有可能哦。可是就我看这个笔法，我觉得应该。很像日本人，然后呢，我买了一个这样子的一个呃盘子，也给听众朋友分享。这个盘子哦，表面看起来其实并不是很规矩的圆，呃，它不但不是规矩的圆哈、哦，它还有一点弧度。然后如果从侧面看，就会发现这个盘子下面有三个角，就是有三个小小的角，好、哦，呃，这样子的设计都很奇特，好、哦，这也是我所没有看到的。然后也给大家看一下这个用餐区。这个长桌的用餐区，然后他们就讲说啊，呃，有一种绿，这种绿是一种皇族的绿，好，呃，这种绿呢也跟我们这个台湾的这个眷村，台湾眷村有一种绿，有没有？眷村的这个木头、木门、木框也会涂一个这样子的绿，可是皇族的皇室的绿其实是不一样的。皇室的绿是什么绿？给大家看一下。这个摆件后面的这扇门有没有？哎，好好玩啊、哦！我其实进到这里面呢、哦，我就开始玩起来了。玩起来的原因，除了在看这些餐词，然后呢，呃，一开始其实是没有选购的想法了啊、哦。呃，只是只是参观参观。然后呢，一直到说啊。都可以买的时候，哦，眼睛就亮起来了。好、哦，亮起来的时候呢，就会发现心情是不一样的，整个心情都不一样。还有现在哈、哦，现在这个地方正在展览奈奈良美智的作品。奈良美智的作品，奈良美智最有名的是什么？就是那一个小女孩的脸。而且那小女孩呢，呃，怎么看哈、哦，不是在生气，就是有一种悲伤的感觉。所以呢，我又扮了鬼脸。跟这个小女孩合影合照，嗯，好，然后呢，紧接着跟大家说，因为是台南精英进驻了嘛，进驻之后，他在里面就开了一个叫茶会知识馆，茶会知识官邸，好，茶会知识官邸在里面卖轻食啊，卖饮料，卖调酒，有一个东西非常吸引人啊，就是这里哈、哦，他会开到凌晨十二点，好，然后呢，呃，会贩售。我觉得价格相当便宜，好就是喝到饱的一个调酒组合，好，呃，很受欢迎哦。因为呢，在这里面你可以坐在呃一个非常复古的空间里面，吧台也好，好、哦、小空间也好，因为在这一区里面有好几个用餐区，好、哦、都很典雅的用餐区里面，然后就可以喝调酒啊，吃轻食啊，然后呃，甚至于呢。他们还拿了两个木牌，让给我跟宝师傅写下愿望。我写的愿望是天天酒足饭饱 ，Happy。宝师傅写的是好玩又有平价的昭和餐瓷。哎，宝师傅，宝师傅买很多、欸，还买了一个七七盘呢、欸。好了，我们要先休息一下，进一段广告，刚再回到我们节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。好了，终于要进入正题了，因为这次呢，主要是要去试吃，连续试吃台南最有名的两家餐厅，呃，知味台菜还有阿霞饭店。呃，延续上一集跟大家分享，每次呢，我只要讲到阿霞饭店，呃，就有台南在地人就跟我挤眉弄眼，叫我一定要去吃知味。那所以呢，在去年。我们有机会吃到了滋味，我惊为天人啊。而且呢，我也上传了一段影片，呃，不止一段影片，我上传了四段还是五段影片，其中呢有两段还是三段，就是直接专访滋味滋味台菜的阿杰师。我记得那个时候呢，我心里很有感觉了。我们总是认为说哈、啊，能够。能够拥有这个媒体发言权、掌握声量的人，大家其实都会听他讲话。可是因为阿杰斯并没有，阿杰斯其实很少接受采访。我上去 Google 什么都很少很少，所以那次其实是跟阿杰斯聊了很多阿霞饭店的这个家族里面的点点滴滴，好就整种种。那当然，听众朋友如果有在有在注意这件事，就会知道前一阵子他们家族又打官司，然后又告来告去，然后有人输有人赢，哈，因为就是把这个呃。等于是什么什么权利，大家分配得很清楚，好、啊，就谁开实体店面，谁可以做网络美食，谁又怎么样，又把它分得更清楚了。呃，听起来其实哦，如果是台南人的话，哈，应该把这个东西当作是茶余饭后，好像这个《后宫甄嬛传》类似像这样子的故事传来传去。那可是呢，老实讲呢，一开始的确是有这种预设立场。就像我跟听众朋友聊到說，说我一开始听到滋位，然后呢，我知道的讯息是这个阿杰师一起吊吊走人。我最讨厌吊吊的厨师，吊吊是什么意思？就是我煮完东西，我东西一丢我就走了，甚至呢，把所有的厨师都带走。好，就让你的餐厅明天就不能营业。好，这是没有除德、没有道德的师傅。那所以一开始我是拒吃指尾，可是等到陆陆续续慢慢深入了解了一些东西之后，我去吃了，好，而且知道，呃，故事没有想象中的那么简单，好，呃，因为大家知道嘛，很多东西都不足以外人道。你不要讲说是阿霞饭店，连我们家自己、你们家自己、每一家自己都有一大堆这种狗屁倒灶的事情，讲也讲不完。你对我错，别人看也看不清楚。那所以呢，我们还是回归到美食，好，对我来讲，我们就是回归到一个。呃，一个爱吃的人哈，到底我们好好的认真去吃知味台菜跟阿霞饭店，是否如台南当地人所说的两个之间有非常大的差距？而且呢，有的人在讲说，你吃了知味台菜之后就回不去了哈、啊。我在去年的时候吃了知味，我就印象好深刻、哦。我觉得除了对料理的印象很深刻之外，还有对料理人的印象很深刻。我要先介绍一下阿杰师了。这阿杰师早期当然是阿霞饭店的中破塞，可是呢，他的厨。厨艺也是跟他的叔叔学的，所以等于是呢，他们家的这个厨艺是一脉相承啊、哦呃。然后呢，我自己喜欢阿杰师有几个理由，第一个理由就是他不出来跟客人拿的。讲哦,哦，很多人很多厨师哦，他会不会做菜是其次，很会拿的。那所以你就很喜欢这个厨师，他不会哈、哦。然后还有呢，这个阿杰师哦，做菜都自己做，哈、哦，他不会说人不在哈。哦然后交给谁做没有？然后还有这个阿杰师哈、啊，中午不开，只开晚上。理由是很多东西他要备菜，他要备啦，比如说白斩鸡要煮啊，比如说荤菜要灌啊，要弄啊，对不对？就等于说我们晚上吃的什么猪肝卷啊，这些东西都是他白天张罗，所以他没有办法，他不能。一天开，他不能中午开，晚上开。那这就是我在讲的，就是所谓职人的精神，让我深深感动。然后生意非常好，好多人都在都去订。然后呢，你如果进他的餐厅，就发现他的餐厅有一面名人墙。然后呢，我这次去，我看到那面名人墙，我就跟阿杰斯讲，我说你这个名人墙应该不止这些名人吧？阿杰斯就把手机拿出来给我看。阿杰斯说对，阿杰斯说对啊，名人好多，可是他怎么怎么怎么挂呢？怎么贴呢？根本没办法。多了去了，哈！光是贴在墙壁上的这些名人，就可以知道大家呢，只要听到阿杰斯，哈，有开放位置还是有位置，都蜂拥而至。那所以呢，这次很有趣，这次呢是因为呢，有一个朋友，这个朋友呢，让出了半桌一半一半的桌子的位置。好，让我们得以哈得以在五月的时候跑去吃知味台菜，然后呢，我们定好了知味的时间再去定阿霞饭店，就是这样。我们想要连续吃，连续比较，呃，还是很感动啦，因为在晚上的时候，而且每次呢，就像第一次一样，阿杰师在炒鳝鱼的时候，我都觉得这个餐厅怎么怎么火灾了，会消除啊，会消除啊。哈，因为这段我也有跟听众朋友聊到，听众朋友如果还想再看，哈，就是我。一年不到一年前上传的影片，就会发现呢，有一个师傅在一分钟之内全部都在大火中炒鳝鱼，这个火高哈、啊、可以高到半人高这样子，然后这个手背呢就在这个火里面一直进进出出。那呢，所谓的镬气其实并不是炒焦。我记得那次吃完了他的这个炒鳝鱼之后，就跟阿杰师在聊炒鳝鱼，阿杰师就在讲啊，他说这个锅子要烧到跟打铁一样通红。打铁啦哈、哦，就是这个黑铁锅已经变红色的了，然后呢，才要把这个油倒下去，油倒下去之后，它其实就已经着火了，就已经火就已经冒上来了，然后就把鳝鱼放进去，然后你要很快速，哈、哦，就是鳝鱼在锅子里面跟这个。呃，火红的锅子接触的时候要动作很快，你要一直翻动它，否则的话它就烧焦了。所以你要的是它的火气，你不是要它的焦的味道啊。所以有的人会炒出焦的味道，有的人会没有火气。好啊，所以呢难度是很高的。那我这次呢下去之后呢，我们就很开心吃呢，因为、啊、好不容易蹭到了半桌，然后也问阿杰斯说：“阿杰斯，我们今年还有没有可能来吃？”阿杰斯就一直笑。阿杰斯是说：“今年哦、喔。”表定哦，已经全满了，就今年没有了哈、哦。可是要怎么办呢？我们还是要想办法。就比如说，如果有人退桌，好、哦，假设有人退桌，还是说呢，就跟这次一样，如果知道有认识的人有定到位，我们就要去蹭桌，我们就要去蹭位子，因为哦，总觉得、哦、吃过了台菜之后，就会发现你去了台南，还是说你今天想要讨论台湾的台菜。好，你就不能够，不能够不讨论这一家真正的阿霞饭店最原始、最传统的味道。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。我相信听众朋友现在一定很急哈，急的原因就是，哎，我的天啊，连王瑞瑶订不到位置，谁还订得到位置啊？我要跟大家讲，有志者事竟成。我第一次听到这个成语的时候是国小的时候。哎、欸，丽文，你应该是很久没有听到这个成语了，对不对？有志者事竟成，赶快去排，赶快去定。好，呃、嗯，因为我觉得阿杰斯哦，也是都是很有良心的、啊。为什么？因为我在跟阿杰斯讨论台北的私厨餐厅。因为呢，阿杰斯的这个滋味台菜就是一个私厨餐厅，都是厨师自己做。然后呢，也只有摆两桌，好塞不进去了，就是两桌。然后呢，呃，就是自己努力做，拼命做。我就跟阿杰斯讲，阿杰斯，你收我这个餐费哦，在台北，我最近听到台北一家私厨餐厅，他现在公开的最低的，好就是低消一个人已经是六千元了，好六千元。我记得在新冠那个时候。呃，那个时候他们公布的是三千五百元、六千元，呃，另外一家当然是另外一家就是四五千元。然后呢，我们那天吃了一桌菜，等一下跟大家讲菜的价，呃，菜的内容。那桌菜，那桌菜哈，我们在付钱的时候，我们准备了一些钱。而且是说不用那么多了，哈，两万块有找，一桌十人，哈。哦，吃的好开心哦！我们吃到了什么菜？我们吃到了很厚切的、非常湿润的这个呃乌鱼子，然后吃到了它的白斩鸡。然后阿杰斯呢会用一种小菜来待客，就是用一种腌瓜，一种很传统的那种那种洗鬼啊，给大家看一下这种腌瓜，然后就炒这样一小盘给你下酒跟开胃。然后呢，除了这个之外呢，还有这个就是他们家很厉害的这个像半桌师傅一样的前菜，什么粉肠啦、啊、香肠啦、啊，他们家的粉肠是我吃过最好吃的粉肠，还有香肠。然后呢，另外呢，还有就是这种呃，鲟丸。呃，那天呢、哦，在同桌哈、哦，有一个呃吴董，这个吴董呢，我跟他吃过几次饭。好，在台南，然后是跟在台南另外一个非常有名的，呃，师妈妈，也是一个饕客，师妈妈，呃，一起吃饭，吃过两次饭，吴董，可是因为吴董都很安静，都不讲话，吴董其实是台南最大的这个酒商，好、哦，呃，然后也是台南人。这个吴董好有趣哦，然后另外一个叫做吕医师，这吕医师就是我讲的，他订了阿霞饭店一桌就被我们蹭半桌出来，他就跟我们分享了，呃,呃分享他他订了滋味跟我们分享了半桌出来，然后呢，这个吴董呢，他是一个呃很很会吃的人呐、啊，他就跟我讲说他好久没有去阿霞了，好久好久没去阿霞哈、哦，呃，他当然有讲他的经验呐、啊，那所以我就拜托吴董，我说那你明天。好不好？明天跟我们一起去吃，好不好？而且我们都勾搭去。我说你，你跟我们一起去吃，因为就你台南人，我也想听听看你的意见。那可是那天在吃寻玩的时候，大家知道这个寻玩呢是没有寻哈，而且也不是玩，不是圆形的。我一直都被这个寻玩感到困惑。没有寻其实可以解释了，就等于是以前哦、喔，在这个呃。呃，就以前还很贫穷的时候，你你希望用一些东西来来来伪装高价食材，比如说我们会用蛋白来装成螃蟹，所以呢这道菜就叫做“赛螃蟹”，用蛋白炒酱白白的，你以为是蟹肉嘛？那所以“寻完其实基本上也是这样子的概念，可是关键是在于为什么它叫“丸”。那天吴董就讲说，他当然是玩呐、啊，因为他蒸的时候，以前在蒸寻玩的时候，都是放在丸宫里啊。那个容器是圆的，所以叫寻玩。哎、欸，我不知道哎、欸，他讲了我才知道哎、欸，我那个时候我就说哦，真的，我都不晓得。然后呢，除了寻玩之外呢，那天呢，阿杰师呢还炒了一个呃，你看炒了一个下水给我们吃。这个好好吃哦，是炒鹅肠，好新鲜的鹅肠哈。这个鹅肠一看就知道是他自己洗的、自己处理的。然后还有就是他们这个一定要吃的这个呃南煎南煎肝、哦、就是这个煎猪肝啊、哦。一直一直呢，有人都在讨论煎猪肝，我自己也非常喜欢新叶的煎猪肝。可是当我去到了南部，吃到了南部的煎猪肝。呃，台南也好，高雄也好，就发现他们其实是不一样的，完全不一样。然后还有这个猪肝卷，好，猪肝卷也是，好。呃，就是他自己会把猪肝做成像香肠一样类似的东西，然后当然有几道菜呢也是让人印象深刻，其中一个就是红鲟米糕。这个红鲟米糕呢，我第一次吃的时候我就惊为天人。为什么？老实讲，因为以前哦，我在吃红鲟米糕都是吃阿霞饭店的红鲟米糕，而且呢，阿霞饭店有一段时间强推冷冻的红鲟米糕宅配到府。呃，可是大家知道海鲜的东西本来就不适合冷冻、解冻、再蒸、再吃、哦、啊，那所以我都一直留下那种很粗粗的，就很粗，就是口感粗粗的那种印象。嗯、呃，我自己也很喜欢吃呃油饭哈、哦，我甚至于会觉得说，哎、欸，你们这个台南的米糕没有我们台南人台北人做的厉害。可是我那次吃到了之后，我就觉得很佩服，它这个米糕啊、哦，呃，米粒很柔软。好，最重要的是还可以吃得到这种手切肉燥的香气，好，然后呢，红鲟当然是很饱满、很肥美，然后它的香菇是大朵大朵铺在上面。好贵气，好好吃哦！有一次呢，那个有一个好朋友，就是呃 mobile 零一的老板，他呢，因为呢他老婆是台南人，也一直都在感叹说，哦，都好久好久没有吃到好吃的红须米糕。就有一次他吃到了这个阿霞那个滋味台菜的红须米糕之后，他也惊为天人。我记得他那一次特别特别打电话拜托阿杰时，哈，就是他要买几份米糕带回台北。那一次他也顺手帮我带来一份，好感动哦，听众朋友，吃米糕不要跟朋友在一起，一定要自己吃。为什么？因为要啃螃蟹，而且我自己都觉得有一点可惜。如果今天哈可以的话，我会把螃蟹全部都打包。大家先吃米糕好不好？然后螃蟹我带回去慢慢啃哈，否则的话我都觉得好浪费材料。而且呢，阿杰师的米糕很柔软，非常非常的柔软，好好吃，让我对这个米糕、南部米糕，尤其是这种半桌米糕的印象大好啊、呃，跟台北的红须米糕完全不一样。休息一下，再回到我们节目现场，太好吃了。我是王仁雅，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天来给大家报告知味台菜 PK 阿甲饭店。今天分享知味，呃，刚才讲到了红薯米糕，我觉得有一些料理的印象哦，呃，很深刻。可是这个深刻的印象，呃，不一定是好的印象。可所以当你吃到更好的时候，你其实有被打倒，有被。正道，就像那次呢，我们下去之后呢，就讲说很难得嘛，我们想要吃好的哈，更好哈，高贵的顶级的材料，所以我们就大胆的跟阿杰师预定了排翅，好红烧鱼翅，我们跟他预定了鱼翅，我好久没有吃鱼翅了，听众朋友，嗯、呃。只能讲说，就想要试试看哈、哦，想要试试看。结果他的这个处理方法也让我很惊艳，你都没有想到，在这个呃红烧鱼翅的下面，他垫的是快炒的高丽菜，好、哦，等于是个热炒菜，跟一个呃四大天王的食材汇在一起，没有想到哎、欸。没有想到会这样子处理哦，因为或许对我们来讲，我们只要讲到了这样高等高档的食材，我们一定要让它极简嘛，然后要用最好的东西去煨它，去装点它。可是它其实没有，虽然它的这个鱼翅还是煨了很好的味道，可它下面垫在下面的居然是热炒的高丽菜，非常好吃，而且很爽脆，很爽脆。呃，不鼓励大家吃鱼翅啦。可是呢，我们也不排斥，哈、哦，并不是说，呃，好像要用一种环保的态度告诉大家这个可以，这个不可以，并不是，哈、哦。我们都是采取开放的态度。好，然后呢，在这一场的时候呢，蒋大说他想要吃推口，他说因为呢，他想要试试看推口，哈，这两家到底谁做的好吃，看一下滋味的推口，滋味的推口拿出来之后，我就说，嗯，怎么没有颜色没有那么深哦。有一点浅，可是呢，这一刀切下去之后呢，我有拍一段影片，哈、哦，就是吵着要吃推口的蒋大咬了一口推口，非常满意的样子。好，嗯，我觉得整个菜的感觉，好，还有包括它最后的收费，都让我们觉得物超所值。或许听众朋友你会问我说：“瑞姐，你们加了那个高铁票，还物超还物超所值吗？”我要告诉你，加了高铁票还是物超所值啊！因为如果比比较台北的一些非常有名又非常昂贵的私厨餐厅，我觉得每一个人如果今天都喜欢吃料理，然后都很喜欢。追追就是追这种台湾的这种好的味道，大家都要去滋味吃一次，哈、啊，因为我觉得那就是一个标准，哈、啊，一个 standard。除了出现了这个 standard 之后，你就会去比较说啊，这个怎么样，那个怎么样。那我要讲的是呢，我觉得感动的是在于新鲜现做这件事。嗯、呃，或许有的人会认为说，我去一个餐厅吃饭，当然是新鲜现做了，没有哎、欸，不一定哎、欸。现在听众朋友，你们去很多餐厅吃饭，很多东西都是前一天做好的，很多东西都是别人做的，很多东西都是外面拿来的，甚至有些东西都是中央厨房里，还是中央工厂里出来的。好、哦，因为人的关系，因为经营者的关系，因为职人不在，那所以呢，我自己去了知味之后，我会对于职人精神这件事情，会对他至上最高的敬意。好、哦。呃，最后最后回到阿霞饭店啦、啊。老实讲呢，呃，作为一个观光客，能够吃到也很开心了，对不对？传承几代，传承了四代，传承了四代的台台南老味道，而且店就在天宫庙的旁边。你进到了这一区，你就有一种老台南老台南的感觉回来。然后甚至于呢，里面呢有很好的外场的服务。我有上传一段影片，这段影片呢就是。呃，好听的台语说台菜，好，我直接让大家听听看。那天我们在阿霞饭店，他的一个很可爱的外场，用台语全程介绍料理给我们听，这样子的一个实况的录影。可是呢，如果要真正回到料理的本质，好，我刚才其实就有讲到，真的是有一段差距嗯，可是我当我在有一个感慨的时候呢，我的先生曾求宝宝师傅他就跟我讲了一句话，他说：“哎、欸，你这样不公平、欸！”哎，我说：“为什么不公平？”因为其实这两两桌菜我们点的菜其实差不多，价格其实也差不多哈。那宝师傅就说：“你怎么可以用一个老师傅去对比一个那个小孩子呢？”我一开始听的时候我有愣了一下，然后之后我就跟宝师傅说：“我说阿霞饭店的掌门人吴建豪不是小孩子了。”好，呃，今天基本上来讲，如果今天大家都是开门做生意，不管你是老是小，哈，你本来哈就在这个市场公平的竞争，你本来就要拿出最好的实力。最好的哈，还是最佳的状态哈。我自己的确，就像我自己身为观光客，我有跟听众朋友说，我跟我爸爸，我们的全家人曾经去过台南旅游，我们就跑去阿霞饭店吃饭。我那一次吃饭，我就对于他的炒鳝鱼，对于他的甜汤，然后对于他的呃前菜，我的印象就很深刻。可是真的没有比较就没有伤害了，因为你比较完了之后，就会发现说，嗯，好像两边哦，它的味道，它的新鲜度。甚至于我刚才讲说那个推口的那个蹄膀哦，那个蹄膀尤其是让这个呃同桌的人都很吃惊。我事后我就有问吴建豪，我说你那个蹄膀那个推口是怎么做的、啊？他就跟我讲说，他们都烧一大锅起来，然后呢，呃，等到客人要点餐的时候，他们再拿出来蒸，蒸完之后再把汁加热勾芡淋上去。那、啊、我心里就有底了。我心里的想法就是：哦，它其实就是一块冷冻肉，哈、哦，对我来讲，它就是一个回烧的一块肉，哈、哦，就不会像阿杰斯的那一块那样子的端端新鲜喷香，哈、哦，啊、呃，所以现做还是有现做的魅力了，哈、哦。那不管怎么样，因为其实啊，如果要两家餐厅拉出来 PK， 呃，结果是很残忍的。可是对我来讲，我还是。支持阿霞饭店，因为呢有年轻人来接棒这件事是很好，可是呢很希望能够回归到料理的本身、呃，有很多方式可以更加精进，甚至于呢搞不好透过这个精进之路，呃。在家族之间搞不好也是一个和解之方，因为呢，对我来讲，我觉得阿杰斯也是不断的在跟我说，都没有人传承他的手艺，哈、哦，是否这件事情哈、哦、可以变成两个人哈两、哦、个人有交集的点，我不知道哎、欸，可是对于我们这种很爱吃的消费者，内心真的是很希望哈、哦，很希望到台南，无论去。阿霞饭店，还是去知味台菜，都可以吃到最美好、最美好的美食印象。好了，超级美食家今天的节目到此告一段落，明天中午空中再见。相关的影片、相关的评论之后，都会陆陆续续铺在王若瑶的《超级美食家的》的脸书粉丝专业还有《料理台湾》杂志的专栏，因为这次会写一篇很深入的文章来介绍这两家。台南美食名牌，谢谢大家，拜拜,拜,拜